0: بسم الله
1: رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى حدثني محمد بن عثمان ابن كرامة قال حدثنا خالد بن مَخْلَدٍ القطواني قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك ابن عبد الله بن أبي نمر عن عصا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذ بي لاعيذنه وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته وهذا الخبر تفرد به الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن مسلم وعن أصحاب السنن ولم يروه البخاري رحمه تعالى في صحيحه إلا في موضع واحد في كتاب الرقاق باب التواضع وقد احتج الامام البخاري رحمه الله تعالى بكل رواته وصحح لهم وهو احد الاحاديث القدسيه الصحيحه ويسمى هذا الخبر عند طائفه من العلماء حديث الولي وقد قيل بأن هذا الخبر هو أصح حديث في الأولياء ولا يختلف العلماء لأن هناك فروقا بين الحديث القدسي الذي قيل لأن لفظه ومعناه من الله وقيل لأن المعنى من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف العلماء لأن هناك فروقا بينه وبين القرآن وذلك من وجوه الوجه الأول أن القرآن لا تجوز روايته بالمعنى وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم بخلاف الحديث القدسي الأمر الثاني أن القرآن إعجاز أن القرآن في إعجاز وتحدي للمشركين ولغيرهم وليس هذا موجودا في الحديث القدسي الوجه الثالث لا يختلف العلماء على انه لا يجوز قراءه الحديث القدسي في الصلاه ومن قرا, قرأ به في صلاته عوضا عن القران بطلت صلاته الأمر الرابع ذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى إلى أنه يحرم على الجنوب قراءة القرآن ولو حفظه وهذا بخلاف الحديث القدسي مسألة منع الجنوب من قراءة القرآن مسألة خلافية منهم من منع وهذا قول الجمهور ومنهم من رخص في هذا وهذا مذهب ابن عباس وطائفه من اصحابه لانه لن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي في هذا والاحاديث الوارده على كثرتها معلوله وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ القرآن جنبا علقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وقد قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه رواه الإمام مسلم وغيره وأحيان نكرة اضيفت الى معرفه والنكره اذا اضيفت الى معرفه اكتسبت العموم فليستثنى من ذلك الا ما خص بدليل صحيح وفيه غير ذلك من المعاني والفروق بين القرآن والحديث القدسي قال الله تعالى إذ صفة القول لله جل على هذا لا يختلف فيها السنة والجماعة قال الله جل على فالحق والحق أقول قوله من لي وليا فقد اذنته بالمحاربه اذنته اي اعلمته والمعادة ضد الموالاه والبوب ضد المحبه فمن عاد اولياء الله من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأهل العلم المتقين والدعاة المصلحين فقد آذن الله تعالى بحرب وقد جزم غير واحد من العلماء لان من اصر على المعاصي فقد اعلن المحاربه وقد سمى الله جل وعلا الطاعه الطرق محاربين وسمى الله جل وعلا اكل الربا محاربا فقال تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله قال بعض السلف ابن ادم هل لك بمحاربه الله اي هل لك قدره وطاقه بمحاربه الله تعالى حين تبارزه بالمعاصي وتبارزه بالحجور وتنشر الرذيله وتخفي الفضيله وتحمل الفساد واعظم الناس محاربه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هم المشركون والكفار من اليهود والنصارى ومن هؤلاء بعض المنتسبين للاسلام الذين يعادون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالرافضه وطوائف من أهل البدع فهؤلاء محاربون لله ومحاربون لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يختلف العلماء ولا يشك مسلم لأن أعظم الناس ولاية لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة وهؤلاء يسبونهم ويلعنونهم ويكترون عليهم ويعتقدون بانهم شر البريه وطائفه منهم يعتقدون ردتهم وهذا قول الاكثريه عند الرافضه بل حتى غير واحد من الرافضه الإجمع على رده ابي بكر وعمر وعثمان ومن اعتقد هذا فهو الكافر بالله جل وعلا فهؤلاء محاربون لله لانهم يعني محاربون لاوليائه وبقدر عداوه العبد للعلماء والتقاه والمصلحين والدعاء والناصحين بقدر ما تكون محاربته لله تعالى وبقدر ما يفيع الفاحشه بين المؤمنين وبقدر ما ينشر الرذيله وبقدر ما يحمل فساد في الارض بقدر ما يكون محاربا لله تعالى سواء كان بقوله او بفعله فاذا مكن المفسدين في الارض من محاربه اهل الخير والصلاح فهو محارب لله واذا تكلم فهو اذا تكلم بما يقتضي السب او الطعن سواء كان في العلماء او في ثوابت الشريعه او في مسلمات الدين فانه محارب لله تعالى. وبالجمله فمن قال او فعل بما ينافي اصل الايمان او بما ينافي كماله الواجب متعمدا فإنه محارب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومن حارب الله فإن الله جل وعلا يمهل ولا يُهْمِلُ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ان في ذلك لايه لمن خاف عذاب الاخره ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ومن ذلك الصحابه فبعض الصحب تحارب الفضيله وتنشر الرذيله ومن فعل ذلك انه يعد محاربا لله تعالى ومن ذلك الذين يتحدثون بدين الله بدون علم فيحللون الحرام ويحرمون الحلال هؤلاء يعدون محاربين لله وهذا كثير في الصحف يتحدثون عن الاخرين بالظلم والجور، يتحدثون عن ثوابت الشريعه وعن قطعيات الدين بدون علم فيجعلون الحلال حراما والحرام حلالا ومن ذلك الذين يمثلون أعداء الدين من الكتابة في الصحف أو يمنحونهم الحرية في كتابة ما يريدون في حين يمنعون الأخيار والصالحين والعلماء والدعاة والناصحين عن الزبط عن دينهم وعن أعراض المؤمنين فمن فعل هذا فانه يعد محاربا لله تعالى من عذاري وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه فان الفرائض تؤدى قبل النوافل ولا تقبل النوافل برفض الفرائض وليس معنى هذا ان النبل لا يصح فعله مطلقا حتى يؤدى الفرض هذا ليس على اطلاقه لان الفرض قد يكون هو كشخص يكون عليه قضاء من رمضان وهذا موسع الى رمضان القادم فإذا جاء يوم عرفه لغير الحال او يوم عاشوراء وأراد ان يصوم فلا حرج من ذلك لأن هذا نفل يفوت وقته وذاك فرض موسع امره. واما اذا كان الفرض مضيقا وقته فلا يجوز الاشتغال بالنافله دون الفريضه. الذين يقومون الليله وينامون عن صلاه الفجر يقال لهم ان الله لا يقبل النافله حتى تؤدى الفريضه واحب الاعمال الى الله تعالى التقرب اليه بما امر والانتهاء عما نهى عنه وزجر وهذا يتمثل لاركان الايمان ومباني الإسلام من إقامة الصلاة وإيثاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ويتمثل بالجهاد في سبيل الله وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبموالاة المؤمنين ونصرتهم والذب عن أعراضهم وكفي ألسنة المنافقين والمجرمين عن أذيتهم وصلة الأرحام وبر الوالدين ويتمثل بالاجتناد أو بالاجتناد النواهي التي نهى الله عنها وأعظمها الشرك الذي لا يغفره الله تعالى إلا بالتوبة شرك وتسوية غير الله بالله فيما هو من خطائص الله إنه من يشرف بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك متفق على صحة من حديث عبد الله رضي الله عنه ويتمثل بالكف عن كل نواقض الإسلام وكبائر الذنوب حد كبير ما ختمت بغضب أو لعنة أو وعيد شديد أو ترتب على ذلك حد ويا هذه المرتبة المسارعة في أداء النوافل والكف عن المكروهات والرذائل وفيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا بقوله أحبة أحبة إلي مما افترضته عليه ولا يختلف أهل السنة في إثبات صفة المحبة لله جل وعلا خلافه الجهنيه الذين ينشرون هذا وخلافه للأشاعرة والماتريديه وخواائفنا البدع الذين يفسرون المحبه بعلامة الرضا ونحوها له وفي نفس الوقت لا يثنفه الرضا لله جل وعلا وقد صاحب هؤلاء اهل السنه ولا يزالون يصححون بهم في كتبهم وعلى منابرهم وفي محاضراتهم وفي دروسهم ويبينون ضلال هؤلاء وانحرافهم ومخالفتهم للادله من الكتاب والسنه واجماع سلف الامه. وحين خطب خالد بن عبد الله القسري على ما هو عليه. قال ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضح بالجعد بن درهم فقد زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم قليلا لم يتخذ ابراهيم قليلا ولم يكلم موسى تكليما فنزل وذبحه وشكر له ذلك اهل السنه وقد اشار الى هذا المعنى العالم بن القيم رحمه الله تعالى في نونيته فقال ولأجل ذا ضحى بجعد خالد قتري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكريم الداني فتن الضحية كل صاحب سنة لله ذرك من أخي قرباني قوله ولا يزال عبدي ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. هذا عبد الله المطيع حين ادى الفرائض وانتهى عن النواهي سارع الى ما يحبه الله لينال ولايه الله فان ولايه الله لا تنال الا بذلك. أي يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله ويسارع الى مرضات الله. فحين ادى الفرائض واجتنب المحظورات والرذائِف شارع في اداء النوافل وكف عن فعل المكروهات وهذه النوافل سواء كانت النوافل القوليه من الذكر والتسبيح والتهليل ونحو ذلك او من النوافل الفعليه وقد جاء في صحيح البخاري من روايه
0: الاوزاعي
1: عن حسان بن عطيه على ابي السلولي عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعون خصله اعلاها مثل منيحه عنه ما من عامل يعمل بخصله منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها الا ادخله الله بها الجنة. قال حسان بن عطيه فعددنا ما دون منيحه عنه من رد السلام وقد نوزع في عزه من قوله من رد السلام لان رد السلام واجب وهذا حديث عن المستحبات وعيال في المريض وتشميس العاطف فلم نحصي سوى خمسة عشره خصله فلا يضيق مسلم بالخير درعه. فأبواب الخير مفتوحة فأين العاملون وأين المسارعون إلى رضا الله جل وعلا وأين الذين يبحثون عن معية الله جل وعلا وأين الذين يبحثون عن محبة الله لهم فيؤدون فرائض الله المتمثلة بأداء أركان الإسلام والواجبات ومحبة المؤمنين ومناصاتهم والذبع عن أعراضهم ومواجهة المنافقين وأعداء الدين وكفة ألسنتهم والرد عليهم والتنكير بهم ثم بعد ذلك يسارعون الى طاعه الله جل وعلا في النوافذ ويجتنبون المكروهات والرذائل فهؤلاء تكون لهم من الولايه ومن محبه الله ما ليست لغيره والله جل وعلا اذا حب عبده تولاه ونصر وأيده وحفظه وجعل له من كل امن فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيه ورزقه من حيث لا يحتسب وقال الله قلت سمعه وَلَا يسمع به أي لا يسمع إلا ما يرضي الله جل وعلا لا يسمع غيبة ولا نميمة ولا بوثا ولا يسمع الخنا ولا يدارس على الفساد ويسمع رداء الأمور ويسكد عن ذلك فإذا جلس وسمع الباطل لأرى من ذلك كان أسد وانتفض وأنكر ودادر واستعمل جميع شعب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن قبل منه ذلك وإلا فارق هذا المجلس لأنه لا يسمع إلا ما يرضى الله لا يسمع البذل. ولا يسمع الأغاني ولا يسمع فضائل الأمور بل كلما قوي إيمانه نزه سمعه عن سماع ما لا يقربه إلى الله ولا ينفعه في الآخرة وهذا حقيقة الورع فقد فسر هذا الورع هو ترك ما لا ينفع في الاخره تكثير نقص عليه في الإسلام سامي وجماعه من العلماء قوله غفره الذي يفصر به لا يفصر المحرمات لا ينظر الى المومسات اذا راى امراه غض الطرف عنها يريد ان يحترى بصره عما يغضب الله هو يسارع الى انتصار قول الله جل كل المؤمنين يغضب من الصالح المراه السوائل تسارع الى تطبيق قول الله جل وكل المؤمنات يغضبن من الصالحين فخطابه للرجال وخطابه للنساء وكل منهم يبحث عن ما يغضب الله كل منهم مكذب كل منهم يبحث عن الجنه ويريد الهرب من النار لان النبي صلى الله عليه وسلم تزنيان وزناهما النظر والحديث متفق على صحته والنظر ثلاث مراتب نظر محرم باجماع المسلمين والنظر في شهوه لا يختلف العلماء في تحريم هذا سواء النظر الى المراه ونظر الى الامرد قلنا المرأة مثل هذا إلى رجل أو نظرت إلى امرأة مثلها بقصد الشهوات فهذا حرام ولا يختلف العلماء في تحريم هذا النوع الثاني الثاني نظر المقصود نظر المقصود أي يقصد ذات النظر بالملامح هذا الصواب منعه لعموم قول الله جل وعلا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن آية عامة إذا كان النظر مقصودا لذاته فإنه منهي عنه ويجب الاجتناب لأنه قد يكون وسيلة إلى النظر الذي يكون في شهوة وتحريم هذا النوع النظر هو قول الجمهور وعلي يحمل حديث الزهري عن النبهان عن أبو سلمة عن يواني أنتما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وجماعة وتكلم في بعض العلماء أصابنا حديث جيد النوع الثالث نظر ليس بشعوة وليس مقصوداً لذاته وليس مقصوداً لذاته فهذا نظر مباح كنظر الرجل إلى المرأة ويتشتري منه هو لا ينظر ولا ينظر إلى ملامحها ولا ينظر إلى جسمها ولا إلى شكلها إنما ينظر لكي يتعامل نعم كنظر المراه ايضا الى الرجل ويبيع يبيع ويشتري او يضر في الشارع او في الطريق ومن هذا القبيل نظر عائشه الى الحبشه وهم يلعبون بالدرر والحديث متفق على صحته فهؤلاء المؤمنون ومن صفات المؤمنين والمؤمنات أنهم يحفظون أسماعهم وأبصارهم عما حرمه الله جل وعلا وعما كرهه الله جل وعلا والله يحميه العبد إذا إلى طاعة الله حماه الله ولله المثل الأعلى لو كان لأحدكم عبد أي مولى قائم على خدمته يسارع إلى طاعته وينتهي عما يغضبه ولا يتخلف عن طاعته قدر عنه لا ولا يمكن ان يرتكب ما ينهاه عنه فان السيد سوف ينصح لعبده ويحذره عما يضره ويرشده الى ما ينفعه ويحاول يجلب له الخير وان ينفع بقدر الانسان الله اعظم من هذا الله اجود الاجودين الله اكرم الاكرمين فان العبد اذا سار الى طاعه الله والى طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله جل وعلا يحمي سمعه ويحمي بصره عما لا يحبه الله قوله ويده التي يطيش بها ان اذا اراد يضرب لا يضرب الا في المعنون به يده ولا صوتا في المحرمات ولا يسرق ولا يناول الحرام لا يناول احدا صحيفه ماجنه ولا جريده خبيثه ولا صوتا او سلاحا يعتدي به على حرمات الاخرين ولا يعتدي على ابنه بغير حق ولا على اخيه بغير حق ولا على زوجته بغير حق والمرأه من ذلك لا تضرب ابنها بدون حق، ولا تضرب اخاها بدون حق، ولا تضرب الاخرين بدون حق، ولا تاخذ بيدها الا ما يحبه الله. فالله جل على يحمي عبده من <تضحيح> الايمان وهذا مذهب المرجئ المرجئة، هو شرط حيث الجنس هو شرط الاجماع لا خلاف فيه، حتى الشافعي والازري وجماعه، لكن المفردات الاعمال يخلط بين الناس بين الجنس وبين مفردات الاعمال، <تضحيح> لا ينزع مسلم فإن العبد الزنا السرق او اختلس. أو اغتاب أو نم أنه لا يكفر هذا محل إجماع لا السنة لا يكفر في كبائر ما لم يستحلها صاحبها. أما فيما يتعلق بالأحاديث طبعا حديث عن منهج بن من حجر في الحقيقة لو كان حديث مستقلا لم يرد في أحاديث لا لفصلت في ذلك تفصيلا واسعا وذكرت النماذج النماذج الأمثلة على هذا لكن السؤال مردود في أساسها لا يكون على حساب الأسئلة أه الأخرى أما الحديث ذكر الحافظ بن رحمه الله تعالى كان شأنه شأن غيره لا يحتج يعني شيء من ذلك إنما ذكر هو رحمه في المقدمة من الاحاديث التي يذكرها في, في بيان المعلقات ويصل بعض الاحاديث فهو سكت عنها هي بشرط الحسن وليس معناها الحسن انه اذا ترك كل حديث من الاخرى الاحاديث الاستطراديه والاحاديث التي جاءت الشوال الشواذ فليست تقال عنها بالحسنه يقال عنها حسنه اذا كان يصل بعض المعلقات واشار بعض الاحاديث اذا هذا حديث حسنه والحديث يستمع الحاضر من بن حجر رحمه لا يحتج به لانه كانه غيره والحاضر كانوا كانه بقيه العلماء يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل وقد يصاحب بعض الاحاديث الضعيفه وقد يضعف بعض الاحاديث الصحيحه وهذا نادر الاول يقع فيها اكثر من الثاني. سؤال من الجزائر الاخ يقول الذي يقولون انه وقع في عمل الشرك سؤال التابعين يقول يخالج مع العلماء وسافينفسه سدد الله يقصو على أخلاق التربية وقع في ناقض من نواخذ الله الإسلام وفي الأخير قلته الثاني نقول بارك الله فيكم وهذا السؤال موجه للشباب الجزائر نطلب منهم الدعاء والسلام إلى آخره الذي يسب الله والعياذ بالله أو يسبه الرسول صلى الله عليه وسلم سبا صريحا. هذا بلا ريب انه كافر. لأن الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغل بطونهم ولا عذب ألسنهم ولا أدفن عند اللقاء نزل القرآن ببيان كفرهم. قل أبن الله وآياته ورسوله كنتم تستأذنون لا تعتذروا وقال الله جل وعلا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم فمجرد السب يعتبر كفرا فمن سب الله سبا صريحا والعياذ بالله او سبى رسول الله سبا صريحا فإنه اعتبروا كافره ما لم يمنع من ذلك مانع من موانع التكفير اما الاعتذار بانه يعني من سوء التربيه هذا ليس بمبرر ولا يعتبر احد بهذا الاعتذار عن هؤلاء من سوء التربية او سوء الاخلاق هذا ليس عذرا ولا يعذر احد بهذا لان هذا ليس من موانع التكفير. واظن ان هؤلاء يسبون الله وسب الرسول يعتذرون والعياذ بالله بسوء التربية ما يستطيعون سب الملوك والرؤساء ويعتذرون بسوء التربية اذا دخل على ذلك او رئيس يسبه مسؤول يسب ويعتذر بسوء التربية اظن لا يصنع هذا. فلماذا يسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويعتذر بسوء التربية؟ ان فعل هذا إنه كافر بالله جل وعلى نبي صحته وعلى خير الدعاء، نفس الله جل على يحفظهم ويوفقهم و يلهمهم رشدهم ويمن عليهم بالإيمان والعمل الصالح، ونقول الناس هؤلاء الأخرين في الدرس الذهبي في العلم تبليغ السنة، أن الجاهل يكثر والعلم بنفس حاجة إلى إليه والدعوة إلى الله جل وعلا، لأن الناس لا إلى الله جل وعلا، تشر الجاهل ويتفشى فيهم الشر والضلال. والانحراف، بقدر ما ينقص العلم، بقدر ما يوجد الضلال والانحراف، وأثنين الأعداد السكانية الآن في العالم كله تتزايد، والعلماء يقولون إذا فنحن بحاجة لو وجود طالب علماء وطلبة علم يعرضون ويذكرون ويرشدون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. الإمام أحمد تعالى يقول: الناس يحتاجون إلى الأكل والشرب اليوم مرة ومرتين. ويحتاجون إلى العلم بعدد أنفاسهم. وقد جاء في الصحيحين عن عبد الواحد بن سعيد عن الشيخ الضبعي عن انس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ان نشاط الساعه ان يرفع العلم ويثبت الجاه ويشرب الخمر ويكسو الزنا، الله الله في تبليغ العلم والاجتهاد في طلب وتحصيل المجد في طلب العلم والاجتهاد في تحصيله ولكن الوسائل الان متاثره في طلب العلم عبر الانترنت عبر الهاتف عبر الجوال ثم بعد ذلك تبليغه الى من لا يعلمه والجلوس في الناس ويوجد محاضرات ودروس عامه وخاصه في تعليمهم الاخ يقول طبعا السؤال موجه من ملتقى اهل الحديث يقول هل تكملون شرح صحيح البخاري والسنن الترمذي في الايام القادمه؟ هذا ان شاء الله نعم النيه موجوده نحن فرغنا والله الحمد بايام أيام شرح الموقظه للحافظ زاد والشرح الكم والمحن قريب ان شاء الله ينزل في مواقع الانترنت طبعا سنقيس الاولى ان شاء الله تعالى فيما مذكره وعبر الاشرطه وباذن الله ان شاء الله سنواصل ان شاء الله شرح صحيح البخاري. لقد قد فرغنا من الحمد من كتاب بدء الوحي وكتاب الايمان وقفنا على كتاب. العلم نواصل فيه ان شاء الله تعالى ونمكن ان شاء الله شرح السنن ااا التلميذ ان شاء الله مع الدروس الاخرى التي قد توقفت لاسباب معروفه. وان شاء الله تعالى نواصل تتمه هذه الشروح وهذه الكتب اللي ان شاء الله موجوده ايضا في شرح الجميع ان شاء الله نتعلق يتعلق بالكتب المختصره. الأخ يقول إن أنا أحبكم في الله أحبك الله الذي أحببتني فيه يقول أنا أسكن في المناطق المسيحية أرى أن الأخ يعبر بالمناطق المناطق التي تواجه فيها النصارى أو ليس من المسيحي شيء أو لي نصارى قول ونحارب ونحارب في ديننا ويسب ديننا ولا نستطيع الرد ولا نستطيع أن نؤدي العبارات بشكل الصحيح ولا نستطيع أن نخرج من بلدنا لقلة الحيلة ما توجيهاتكم دكم الله جل على يحفظ هؤلاء الأخوة وينصرهم على عدو الله وعدوهم ونسح هؤلاء الأخوة بالإجتماعات في طلب العلم وفي تحصيله في كلهم القدرة على توجيه الآخرين في وعياتهم ومناظراتهم وإقامة الحجة عليهم الله جل على يقول ورئي على الكتاب تعالى الى كلمه سواء بيننا وبينكم، الا نعبد الا الله ولا نسجد ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والله جل وعلا يقول: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي أحسن، الا الذين ظلموا منهم. فالعلم هو الوسيله المؤديه الى نشر الحق، تطبيق الاسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بعض اصحابه الذين عندهم علم وعندهم تحصيل وعنده قدرة كما عنده قدرة على التحصيل قدرة التوصيل يعلمون الناس فقد بعث معاذا الى اليمن يدعوهم الى لا اله الا الله فجاء في الصحيحين عن ابن عباس قال رضي الله عنه لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن قال فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله حينما جابوك رداء فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله حينما جابوك رداء فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه